0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mi corazón, bendice la presencia de Dios en los corazones de cada uno de ustedes. Yo, Yo estoy, estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. En el nombre de Jesucristo Ascendido, sean bienvenidos a esta clase, a este espacio cántaro de confort. Mi nombre es Ramiro Aybar y estamos transmitiendo en vivo hoy... Con Edith Córdoba en la mesa, por si tienen algún comentario o pregunta para hacerle llegar a través del chat de Skype a la dirección Serapis Bay Radio. Mi correo personal es Ramiro@serapisbay.com. Con mucho gusto les atiendo las preguntas que quieran hacerme llegar, eh, la medida de la capacidad que pueda tener y de cómo comprendo la enseñanza. Estamos. Ya los últimos días de este mes de enero, hoy es 27, si no me equivoco, 27 de enero, y hace como un año atrás fueron los ocho días de oración. Fueron <risa> en realidad hace, hace menos de un mes. Pero parece como, como se siente el cambio de libro de año. Cuando uno pasa ya el 1 de enero, en realidad se, cierra, se abre un libro nuevo. Y en este periodo inicial de este 2018... Hemos querido poner la atención en algo bien importante, que es el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. En la medida que así nos convertimos en representantes de los maestros ascendidos, que es nuestra razón de ser. ¿Qué significa razón de ser? Significa la explicación de por qué estamos aquí. Bien lo dice muchos autores y filósofos y psiquiatras, y cuando las personas comprenden el por qué, pueden aceptar cualquier cómo. Y eso es bien, eso es bien significativo. Pasa adelante, buenos días. Acá hay un asiento. Aquí le hace un espacio. Sí. Mi nombre es Ramiro.
1: Ramiro, mi nombre es Clarita. Clarita.
0: Sí. ¿Tú nos visitas de dónde?
1: Argentina.
0: De Argentina. Clarita, aquí viste que pasamos la clase en vivo. Ah. Entonces, para hablar y que te escuche la gente del otro lado, hay que hablar al micrófono. ¿Tú estás familiarizada con el uso de micrófono? Bueno, no, 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 ¿No? Es,
1: es así no. Mira,
0: muy sencillo. La gracia es hablarle directo al centro aquí. Ah. Okay, entonces, mejor tú lo tienes aquí en la mano. Ah. Cualquier pregunta que tengas o comentario, ah. Ah tendrías que levantarlo un poquito, ya está encendido. Eso, y eh, orientátelo así. Ajá. Si lo haces así, pues no soy ah. no oye clarito, pero sí, si lo ah. pones así, ya Maritza sabe.
1: Ah,
0: okay. Sí, ya sabe. Por ejemplo, ahora mientras estamos hablando, Marisa va a mover para allá, sin que, que la cámara apunte, va a acomodarse el micrófono, porque a ella le gusta participar en las clases, y necesita tener el micrófono cerca. ¿Primera vez en Panamá?
2: Bueno, ¿Al micrófono? Yo... Ah. Sí,
1: primera vez ah, okay. eh, A estas clases sí he venido porque mi hijo vivía acá ¿En serio? Sí, 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 está viviendo aquí en, en Panamá uh -huh. Entonces, bueno, ahora me contacté con ustedes Y llamé a, a otros teléfonos que ya no, no existían pues. Uh -huh. eh, yo conocí a Jorge uh -huh. bastante Y entonces, eh, bueno, ahora me contacté con ustedes okay. Y estoy muy contenta Muy bueno
0: ¿Y de, de qué parte? ¿De Argentina me dijiste? Sí, Argentina,
1: sí ¿De dónde? Sí, sí de San Juan. ¿De San, de San Juan San y vuelo Juan. antiguo? Mendoza, sí. Ah, Mendoza. Mendoza también, porque ahí he dado clases y estoy dando clases. ¿De qué? De metafísica también. Ah, sí, sí, ¿cómo sí. se llama el grupo? El Cristo de los Andes. El
0: Cristo de los Andes. ¿Sabes sí, que el Cristo sí, sí. de los Andes es la Estatua de la Libertad? Sí, ¿no? todo, ¿no? todo, ¿no? absolutamente. Vale, mira que estamos aquí estudiando en estos inicio de este año 2018. ¿Sí? Esta compilación que se llama El Santo Confortador. Ajá. Te, te, te pongo al día un poco bueno eh, bueno, después de que Jorge desencarnó una de las actividades que hemos desarrollado en el grupo en la parte de la editorial ha sido hacer compilaciones Sí. no resúmenes, no comentarios sino compilaciones ¿qué significa? que agarramos la materia prima de la que, sí, los sí, maestros sí. que está en los diarios del Puente de la Libertad en los boletines privados, de Thomas Fry, sí. los libros de la serie Saint Germain, los libros de la voz de Yo Soy, la voz de Yo Soy era una revista que publicaba la actividad Yo Soy en los años 30, sí. sí, sí y Jorge sí. aquí en la editorial los, sí. los reunió y los publicó como libros. Sí. Bueno, de todo ese contenido hemos sacado compilaciones por temas especiales o específicos. Ajá. Entonces tenemos, por ejemplo, unos libros chiquitos. Así como el formato de meditaciones diarias. Sí, 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 meditaciones bueno, diarias. Bueno, tenemos nueve otros pequeños libros de ese formato Ajá. con temas puntuales. Por ejemplo, la protección de Dios, todo lo que los maestros hablaron de la protección, todo lo que los maestros hablaron de el cambio llamado muerte. Ajá. Y, y así tú luego los puedes mirar. Hay hay compilaciones que hemos también sacado un poco más. En el formato tradicional del libro así, grande y esas compilaciones van por temas todavía más transversales y quizás más más que tienen que ver con los pilares de la enseñanza. Una compilación bien importante es esta que se llama El resurgimiento de los templos del fuego sagrado que te puede servir. Son cuatro volúmenes.
3: Ah, qué ¿Cuál es la gracia
0: de esa compilación? Por favor, ayúdame, ayúdame con la puerta. Gracias. La gracia de esta compilación del resurgimiento de los templos sí. de fuego sagrado, la gracia es que es la enseñanza de los Maestros Ascendidos vista a través del prisma del Mahachohan y de los dones del Espíritu Santo. Sí, ¿okay? sí, sí, sí. Especialmente en lo que tiene que ver con los campos de fuerza. Porque, bien sabrás, que los Maestros Ascendidos, en el Puente de la Libertad, explicaron que la Edad Dorada de San Germán tiene que ver con que de nuevo se precipite el fuego sagrado en los altares de los grupos. Claro, ¿okay? claro. La gente se reúne a orar, a invocar, a dar clases. Pasa adelante. La idea, la idea es que la idea es que en esos sitios, además de dar clases y de hacer ceremoniales, la idea sí. es que se precipite de vuelta el fuego sagrado, las llamas. Entonces sabemos claro. que hay por lo menos 23 llamas que los maestros develaron ¿Cómo se llaman? ¿Qué color tienen? ¿En qué templo están? ¿Qué maestro ha es ¿Su guardián? Y demás. Bueno, la gracia es que los grupos y los líderes grupales tengan claro que el grupo tiene como objetivo final preparar estudiantes, no para que sean estudiantes toda la vida, sino preparar estudiantes para que sean sacerdotes del fuego sagrado, de manera que claro. puedan precipitar de vuelta la llama en los altares de los grupos, y así cada grupo tiene que en algún momento dilucidar cuál cualidad del fuego sagrado va a ser su contribución constructiva a la atmósfera de las ciudades en las que se encuentran.
1: Bien, y una preguntita. Acá, por ejemplo, acá en Panamá, en, Panam en, este, en este grupo, o en todos los grupos, eh, eh, hay eh, yo, pues, suponte, eh, ¿cómo hace el instructor para dar clase? ¿Hay una cabeza...? Claro, ¿cómo es? aquí
0: la cabeza, la directora del grupo es Kira. Bien. La directora del grupo es Kira ella da clases los miércoles a los instructores y oficiantes. Sí, aquí sí, sí, sí. en la noche. Entonces, el resto de la semana, los demás instructores tenemos un espacio para dar clases y atender a los estudiantes que vienen a nosotros.
1: Ah, bien, bien, Entonces, bien. Entonces,
0: con Jorge, cuando Jorge estaba, nos preparamos muy bien a través de, de una actividad que le llamamos la empalizada, donde nos encerramos dos, tres, cuatro días a practicar dar clases entre nosotros y a evaluarnos y a hacernos un, un, un superfogueo entre cada claro. uno para mejorar. Y, y ahí no se da cuenta que para hacer clases ha pasado muchas veces que ha venido gente de otros países. De hecho, tenemos actividades donde viene gente de otros países a prepararse como instructor y a veces esta gente que ha tenido trayectoria de 20 años profesor universitario se paran aquí claro. y es... Sí, seguro. Se me olvidó qué es lo que iba a decir, porque no es lo mismo. Pues la gracia es que, una de las cosas que pasan es que la enseñanza de los maestros ascendidos, la gracia es que venga de, de la perspectiva de la vivencia de la persona. Claro, Por claro. Por una parte, porque no es solo puro cuento y me pasó y me pasó lo siguiente, sino que es eso relacionado con la enseñanza, con los principios divinos, con la explicación Claro, de claro, maestros. claro. Entonces, así nos preparamos... Y de hecho, ah, cada bien. tanto hacemos otra vez reuniones de empalizada para foguear y preparar gente tanto de Panamá como de afuera que quieren poder un día dar clases. Claro, es claro, claro. Entonces, recapitulando, la idea del grupo es que el sí. grupo madure y se dé cuenta que tiene una razón de ser como precipitador y sostenedor de la, una cualidad del fuego sagrado. Claro, claro. En la 23 llama el líder de grupo, el director, en algún momento tarde o temprano ha de poder orar pedir ayuda a la presencia de Dios yo soy para que le revele cuál es la especialidad del grupo al que está o a la guardiana silenciosa de la ciudad cada una tiene, tiene un patrón un, un plan que desempeñar entonces una vez, de, una vez concebido percibido ese llamado sí, sí, sí. entonces la, con el tiempo viene el grupo y se especializa y se consagra esa cualidad aquí uh -huh. el grupo desde el principio se llamó Serapis sí. o sea después que Jorge se deslindó del grupo Integración.
2: De Rubén Cedeño 80,
0: sí, sí. De sí. Rubén y demás. Dijo, bueno, este es el grupo será porque le gustaba ese maestro. Poco se es? conocía en ese momento. Después nos pudimos enterar más profundamente quién es, quién fue, qué hace el maestro Sentido Serapis B, Choja del cuarto Rayo y demás. Sí. Entonces, ¿qué llama tiene el maestro Sentido Serapis B? ¿Cuál es la que él custodia? La llama. No, de Blanca. Ascensión. Sion. Claro, la llama de la Ascensión es una, como te digo, de 23. La llama de la ascensión, la llama de la resurrección, de la transfiguración, la llama de la voluntad divina, sí, la llama de sí, la sí. iluminación, la llama violeta transmutada a cada una. Entonces, con el tiempo, nosotros acá nos hemos concentrado en esa llama blanca de la ascensión y a comprender mejor cuáles son sus cualidades, sus efectos, sus causas, cuál es la disciplina que, que, que la llaman, nos invita y demás. Para que, claro, luego de eso, sí. el grupo se convierta, no solo en un grupo de personas que se reúnen a hablar de temas de la enseñanza, sino, y aquí está lo importante, en un campo de fuerza. Y un campo de fuerza, si este es el local del grupo, y digamos que esta bolsita de té es la llama, estoy aquí con una taza, para los que están solamente escuchando en la clase, estoy con una taza y tengo un té, una bolsita de té típica de esas que venden... Si la taza es el local donde se dan las clases, sí. lo ideal es que el local sea solo para dar clases de la enseñanza. Eventualmente los grupos debieren hacia allá, a lograr tener un local propio, alquilado claro. o lo que sea. Claro, claro. claro. Entonces, si este es el local, si la taza es local, la llama que se invoca es la bolsita de té, se, se asienta en el centro, digamos, y el calor alrededor es la radiación de la taza. La radiación, el calor tú no lo ves, pero lo sientes. Te acerca sí, claro. la mano y se siente. Claro, claro. Eso pasa con los locales donde hay grupo y, de ahí, y hay una consagración más o menos intensa a una cualidad del fuego sagrado, que alrededor del local hay una radiación invisible pero que se siente, y la gracia es que esa radiación purifica la atmósfera con las cualidades de esa llama. Por eso las ciudades se salvan cuando hay gente que entiende esto y consagra su grupo a una, a una actividad del fuego sagrado concreta. No es solo hablar aquí decir sí que la ley te explico mira que el problema que tuve. Más allá de eso que sí, es sí, importante sí, sí. viene la decantación y la consagración en una cualidad de fuego sagrado. Así tú levantas un continente. Claro. Así tú enciendes toda una ciudad la purificas la armonizas.
1: Claro, claro, claro. claro. La,
0: las situaciones conflictivas de delincuencia de etcétera sí. se empiezan a disolver producto de que Está ese campo de fuerza. La idea es que con el tiempo y las actividades de ese campo de fuerza va agarrando más espacio alrededor, va irradiando cada vez más hacia afuera, más kilómetros hacia afuera. Por ejemplo, cuando cuando estaba el, el Puente de la Libertad del Grupo de Filadelfia, se hablaba que el campo de fuerza se estiraba por lo menos 30 kilómetros en la redonda. Y cuando había actividades más intensas, se estiraba aún más todavía. Y entonces las bendiciones de un sitio así todavía sí. se expanden más. Entonces... Es un poco, y eso está bastante bien explicado en esta compilación. Ahora, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, por eso se llama así.
1: Y, y ese libro es, eh, lo, lo, lo han editado ustedes, es sí. una compilación de ustedes, sí. pero eh, digamos, la esencia es del puente de la libertad.
0: Y de la actividad yo soy.
1: Y de la actividad yo soy.
0: Claro, que son sí. en lo, realidad propias los maestros. Una cosa que a mí me gusta es que son libros que no tienen comentarios del compilador. Claro, claro, no, claro, no es que tú lo hayas... No, no es un morir. ensayo que me tiré y que escribí, no, no, no. Vamos a buscar la enseñanza, pim, pam, 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 de la madre misma, de, la, de los libros, y vamos a armarla y vamos a poner... Y resulta que la gracia es que cuando tú ves la enseñanza, uno al lado del la otro, un mismo tema, se te dispara en la cabeza cosas que nunca habías visto porque está un, un libro por acá diciendo algo, otro libro por allá diciendo otra cosa, Claro. Lo mismo, de repente claro. lo ves uno al lado del otro y dices, ¡Mira, aquí Yo no sabía que esto era así. Porque claro. lo viste juntito.
1: Claro, claro. Es como, no. es
0: como el festival de jazz Tú puedes ver por YouTube los músicos por aquí por allá tocando sí, sí, en Ámsterdam, sí. en Tokio, en Washington, lo que sea. Pero los ven en el escenario aquí y esto es otra química. Es otra explosión. Totalmente.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, totalmente. Ese es
0: el impacto de una compilación. Que en poco tú tienes un concentrado, un condensado, un acumulado de mucho. El Santo Confortador, ¿esta compilación de qué se trata? De sí. todo lo que es el Espíritu Santo, que ah. hemos dicho desde... M muchas problema.
1: cosas del, del, del Espíritu Santo. Bueno, partamos con pero, que
0: es un, un, un cargo en la jerarquía, que es un Maestro Ascendido que accede a ese cargo, pero a las semanas pasadas hemos visto algo que tiene que ver con qué significa eso para mí. O sea, el Mahacho el Espíritu Santo, está muy bien. Ahora, ¿cómo eso... Me hace sentido mi día a día y por eso estamos revisando el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Ah, qué bonito. Okay.
1: Que me interesa ¿Cómo, muchísimo. ¿Cómo estamos
0: con el calor, el frío? Está, está, está bueno. ¿Sí? Sí. ¿Tienen calor, tienen frío? ¿Están bien por el momento? Está bonito. Okay. Porque yo tengo calor. <risa> Pero no importa. ¿Ah? Pero allá está. ¿No? Tú apagas allá. A... Okay. Gracias. Sí, es que estas cosas generan calor.
1: Sí, claro. Bien.
0: ¿Se oye un eco? ¿Sí? ¿A lo mejor está entrando también por otro micrófono? Vale. La clase de hoy, pues, está tomada aquí en la página 164-165. Un poco repasando lo que vimos las semanas anteriores, una de las cuestiones para saber es que Estamos aquí, para encarnamos en la tierra para lograr ser presencias confortadoras. Esa es nuestra razón de ser. Nuestra justificación aquí. Venimos aquí a aprender a hacer eso, presencias confortadoras, a dar confort. Y si hacia afuera damos confort, hacia adentro nos disciplinamos. La disciplina es para uno adentro y el confort es para los demás afuera. Si uno quiere un, un avance más rápido... Más acelerado, busca un instructor. Y el instructor te va a poder dar algunas directrices. Marisa. Por ejemplo, ese llamado. Cuando Marisa se me está durmiendo, yo le llamo por su nombre. ¿Sí? Marisa, y entonces ella, ¡pam! Vuelve, vuelve a la tierra. Sí. Es así. Eso lo hago no solo porque la quiero mucho, sino porque una cosa que aprendimos, aprendimos acá sí. es que, por ejemplo, aquí está compilado lo que se refiere al Pentecostés. Sí. Lo del Pentecostés fue una manifestación del Espíritu Santo a los discípulos de Jesús y el Pentecostés sabemos que no solo fue esa cuestión, ese momento, 50 días después de la, de, la, de la Pascua de Resurrección, sino que Pentecostés ya era una actividad cósmica que venía ocurriendo y que los judíos habían detectado en su momento también y que le llamaban de otro nombre la cosa es que después del, del Pentecostés de los cristianos ha habido todos los años en esa fecha otro Pentecostés y cuál es la, cuál es la gracia del Pentecostés que es un, un, un descenso de la actividad intensificada del Espíritu Santo así como en la luna llena de mayo está el descenso de la intensificación del señor Gautama Buda o el señor Buda, el señor Gautama en Pentecostés viene el Mahachohan ¿Y ¿cuál es el efecto de eso? una super energía y no está súper vitalizado después de haber experimentado el Pentecostés. Por eso uno sabe, por ejemplo, históricamente que algunos discípulos de esos que recibieron el Pentecostés en la época de Jesús, algunos de esos discípulos llegaron hasta la India. ¿Okay? Se mandaron desde Palestina a la India a abrir un grupo allá. Cuando los portugueses llegaron a conquistar, a colonizar esas áreas, de repente se encontraron con que hay una iglesia cristiana en la India. y dice pero ¿cómo va a ser? si nosotros somos los únicos, si Europa, si la cristiandad es solo Europa, como acá en las Indias hay una gente que reconoce a Jesús y demás, porque es que fueron discípulos que se mandaron, ¿por qué? Porque fue una inyección enorme de energía y vitalidad, Esa es una de las cuestiones del, del Mahachohan. De lo que veíamos en las clases anteriores, por ejemplo, un poco un repaso, decíamos aquí, Desasóciate, dice el número 4 de este código, desasóciate del engaño personal. No dejes que la autojustificación revele que, más, que amas más a tu ego que a la armonía del universo. Esa oración es para uno caer en cuenta de que si uno no cumple con la expectativa, por ejemplo, de llegar a la hora, o de entregar un trabajo, o de un favor, que uno, está de más las excusas no te autojustifiques si ibas a llegar a cierta hora al cine y llegaste tarde lo importante es que llegaste las excusas hacen perder tiempo a no ser que tengas una novia y te diga por qué no llegaste tan temprano a la hora que habíamos quedado entonces ahí a lo mejor yo lo he tenido he pasado por esa experiencia y hay que ahí sí dar explicaciones pero esas explicaciones pues, son, digamos, ojalá las menores. Si siempre estás dando explicaciones porque llegas tarde a ver a tu novia, en realidad no quieres ver a tu novia. Eso es así. O sea, realmente, realmente. Es como la gente que llega tarde al trabajo y se va temprano. Después de un rato si es una debe reconocer que no quiere estar allí. Porque cuando uno está enamorado, uno llega antes. Y te tienen que echar. O sea, ya ándate. Porque mira la hora que... Cuando uno estaba de novio, me acuerdo, hablar por teléfono, eran estas horas y hablando y hablando y hablando y hablando, pero eso no se acaban de ver, no se despidieron recién. Sí, pero es que le quería decir chao. Buenas noches, lo llamé para despedirme y te fuiste dos horas más hablando por teléfono. Marisa como se ríe, ella debe ser que pasó por eso. Todo, sí. Entonces, la cosa es, bueno, ahí no hay que dar excusas, o sea, porque ya, porque te encanta, entonces eso está aquí también. Dice luego si estás en lo correcto no hay necesidad de aclamarlo o sea, no viva esperando la palma en la espalda De que hey, qué bien espectacular lo hiciste no viva esa. si te lo hacen gracias si no no hay drama pero lo que, pasa, lo que pasa es que la personalidad el ser externo vive de que lo suban al pedestal a aplaudir las gracias es así la personalidad es así Muchos políticos, artistas, gente famosa sufre cuando ya no los llaman por teléfono, ni salen en televisión, ni le hacen entrevistas, porque están acostumbrados a ese enarbolamiento, ese ensalzamiento permanente. Si tú tienes esa des ese deseo, y digo, desasóciate de esa cuestión, porque eso te va a traer sufrimiento, el deseo de que te aplaudan, que te reconozcan. ¿Qué tontería? Te trae desconforto a ti y desconforto a los demás. Entonces, desasóciate del engaño personal. Si estás en lo correcto, no hay necesidad de aclamarlo. Si estás equivocado, ¿qué pasa si uno está equivocado? ¿Te acuerdas? Ora por perdón. Ora por perdón. ¿Y si el otro está equivocado? Ora por perdón.
1: Y en el caso que el otro está equivocado, eh, en cuanto a la personalidad, sí. hay gente que uno le dice, bueno, mira, que es do. No te queda bien esa remera, por ejemplo, y le cae muy mal. Y es preferible no decirle
4: o, o decirle. Mira, ahí, Clarita, ¿no? ¿Tú no? Clarita, clarita,
0: Clarita. Ahí está algo que cuesta aprender, yo sé. Y se lo recalco a Marisa cada vez que puedo. En serio, a propósito de despertar la hora de nuevo. Pero es algo que siempre le recalco, sobre todo a los que pasa lo siguiente. Y es en base a la enseñanza de los maestros, no es un invento mío. Dice, a ti te toca dar indicaciones, correcciones a tres personas en la vida. Y en los demás casos, dice el maestro Señor Kusumi, es misericordioso callar. ¿Cuáles son esos tres tipos de personas? Los hijos,
2: menores
0: menores de edad ay pero es que Ramiro yo tengo un hijo que bien este, como ingenuo ¿sí? y, 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 y chuleta si no estoy encima es un desastre ajá ok sí, estoy, estoy, estoy repitiendo una conversación que tuve una vez con una persona ya así Sí, hombre Ramiro mi hijo si no le digo que se levante de la cama no se levanta a las 3 de la tarde todavía está acostado yo creo que tiene depresión me dice ella y uno está deprimido, porque él, él, y entonces ahí me hizo clic cuando ella me dice, lo que pasa es que como no está trabajando, este, está todo triste y por eso tengo que estar asusando lo que se levante. Y ahí cuando dijo eso, que no está trabajando, yo le pregunto, ¿y qué edad tiene su hijo? Y me suelta, tiene 50, era una señora mayor, tiene 50. Y así está lleno de casos y de situaciones, a veces son los papás, a veces son las mamás, que el, ya el individuo es ciudadano de la república, ya vota, ya consigue un empleo, ya es licenciado, es técnico, ya tuvo su novia, no es virgen, y todavía le están diciendo lo que tiene que hacer, que amárrate los cordones, despídete cuando te vayas, mastica con la boca cerrada, coño, déjame vivir, y muchas veces los adolescentes empiezan a resentir, pero son todavía adolescentes, no son mayores de edad, Empiezan a recibir las correcciones... Pero todavía les toca... Mientras bien. sean menores de edad... Cuando es la mayoría de edad... Pues es un poco variable... Digamos entre los 18 y los 20... Por ahí... Pero hay gente que ya a los 17... Está bien adulta... Y va para adelante con su vida... Y entiende las cosas como son... Hay gente que tiene 25... Y todavía no las entiende... Pero ya están grandes... Ya son adultos... Ya son mayores de edad... Mujeres... Y hombres... Mujeres... Y esa gente... Hay que dejarlo... Crecer... Pero si uno está encima... de Indicaciones... Lo peor, o una de las cosas más terribles, es cuando vienen y te traen un novio o una novia. Y entonces vienen los padres y empiezan a opinar. ¡Ay, es qué bueno! Y él... ¿Él a qué se dedica? Tú, tú, tú Sí. Y me decía, me decía una novia, es un cuento que siempre he hecho, Maritza. <risa> el cuento yo tenía una polola, en Chile se le dice polola a la novia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tenía una polola en la universidad. Y cuando estábamos recién comenzando, me invitaron a su casa al asado del domingo con la familia, algo muy típico. Y llegamos allá, y pasó el asado, los primos, los tíos, no sé qué, jajaja, ja, ja, se acabó, me fui para la casa, aquella vez porque otra veces me quedaba, pero bueno, me fui. Y entonces se quedan, no sé, ordenando los platos, lavándose, ¿qué? mi novia con su mamá. Y al otro día que nos encontramos, me dice: ¿Sabrá Ramiro que le pregunté a mi mamá lo siguiente? Le pregunté, cuando todo terminó, mamá, ¿y qué te pareció, Ramiro? ¿Y qué dijo esa suegra estrella? Dijo, mi hijita, a mí no me tiene que parecer. A mí no me importa. Con... Pero, coma, no es en mi cama en que se está metiendo. Punto. Está bien, pues si era novia mía, no, yo no tenía nada que ver con la suegra. La amé, por supuesto. Luego de ese comentario a ella sí la subió en un pedestal si estaba lo correcto ahí sí, hay necesidad de aclamarlo gracias suegra y es que tiene sentido los niños las personas menores de edad sí necesitan corrección ya eres mayor de edad no hay nada que corregir ni opinar ay no porque yo lo veo que está trabajando su primer empleo y solo le digo una sola cosa que por favor ahorre ahora que está ganando bien cállate la boca déjalo ah. tranquilo que él sabrá ay que si no lo digo él va a desperdiciar todo su salario y aprenderá Ah, es que me da dolor que se, se estrelle con la vida. Entonces el problema es tuyo, que te duele. El problema no es de él, es tuyo. Ah. Ese es un tipo de persona, yo voy Marisa. Segundo tipo de personas que a uno le toca darles indicaciones, instrucciones y demás son los discípulos de tener uno discípulo. Las personas que vienen aquí a la clase no son todos discípulos, son estudiantes. Pero si la persona se acerca de a poco y me dice, mira Ramiro, tengo esta situación, ¿tú cómo la ves? es lo que le toca al instructor es decir yo la veo de esta manera el error ahí es aprovechar y decir ya que me estás preguntando te aprovecho y te relleno en vainas que te tengo que decir a cerrada no ese es un error ese es un error tú dices mm. como hemos hecho a veces con, con Roberto que ha dado unas clases vamos a ver la clase y la pasamos entre los dos en el video y vemos viste Roberto aquí observa esto mira lo otro mira este ejemplo o lo que sea y se va corrigiendo claro Claro que hay cosas que yo pudiera decirle... ...adicional a Roberto... ...pero no me las ha preguntado... ...y no se las voy a decir... ...y no hay problema... ...es que es así... ...cuando uno es papá... ...no sé si, si tú eres sí, mamá... Sí, ...uno mamá. se da cuenta de un montón de cosas... ...porque uno tiene hijos... ...y uno los ve... ...desde la manera de caminar... ...en adelante... ...y uno les reconoce... ...hasta cómo cerró la puerta... ...uno sabe... ...eso ya es un mensaje... ...pero uno si está todo el tiempo... de ...necio detrás... ...diciendo y preguntando... ...hace más daño que viene... ...entonces uno espera la oportunidad cuando venga, de dar de lo que tenga que decir. Entonces, hijo menor de edad, discípulo y empleado, si uno es jefe. Al empleado, sí. O sea, hace, hasta hace poco trabajaba, yo en una oficina, tenía una secretaria. O sea, la secretaria había que decir la cosa.
1: Claro.
0: O sea, ya llamaste a fulano, ya mandaste correo, mándalo por favor, no lo mandes todavía, mándamelo a mí para corregirlo, después te lo, te lo paso para que lo... Cosas por el estilo, correcciones. Ahí sí. Entonces, Ustedes, ay, pero Ramiro, yo no tengo hijos, no tengo discípulo soy dependiente, o, no, o todavía estoy estudiando, no tengo empleado. No hay nada, como dice el amado Kuzumi es misericordioso callar. Es misericordioso callar, porque ellos por sus cuentas sí van a tener un papá si son menores de edad, un jefe si son empleados, y un instructor si son discípulos, y a esos otros tres arriba les tocará darles las recomendaciones, las orientaciones, los comentarios que, que merezcan.
1: Como, quedaría algo así, como que si realmente la persona, normalmente, una amiga, por ejemplo, no me pregunta eh, una situación, no, no debo yo opinar,
0: no, no debo opinar. No, 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 a no ser que te pida la opinión. Claro. Y luego de orar por ayuda. Cuando te pide la opinión, entonces uno dice, espérate un poquito, a ver... Y uno hace el llamado interno. Y el llamado interno es, amada presencia de Dios, yo soy en mí. Hazme conocer la actitud correcta y la actividad que debo asumir aquí. Y de a poco te va a venir el soplo interno, el, la pequeña voz. y tú claro. dice, Tal y tal cosa. Con, pero esa es la cuestión... y, y es el mecanismo o sea, te, primero espera que te pregunten te pidan opinión y luego hacer el llamado interno y eso no siempre es tan fácil de hacer porque uno tiene un hábito de saltar a opinar sí, a claro, decir. A decir ya que somos amigos no, ver, que eternado, cuéntame no? tu problema, te cuento los amigos vamos acá primero
4: Adriana Sarina desde Hanover, Alemania dice, Dios los bendice a todos bendiciones,
2: bendiciones.
4: bienvenida Clarita Ramiro cada vez me hago más consciente que cuando me duele aquello que otro me dice por considerarlo injusto, el problema es mío, porque me dejo influenciar, doler porque lo que me está diciendo otro, producto de su incapacidad para ver las cosas claramente.
0: Oh, pero a lo mejor sí las ve claramente. El asunto, Adriana, ¿qué tú qué? No, ah. ella. Ah, Claro, a lo mejor el otro sí está viendo claramente, quizás no le tocaba decirte nada, pero el asunto es, Adriana, hay un hábito que la humanidad tiene, que nosotros tenemos a veces, que es el hábito de sentirse herido. A veces alguien dice algo al pasar y uno se lo toma a la tremenda, ira era conmigo, porque me dice eso? Entonces, reconocíamos la vez pasada, ahora lo vamos a ver, que uno puede ofenderse conscientemente, uno puede ofender a los demás sin querer. O sea, dije algo, le cayó pésimo y no sabía que le molestaba. Perdón. Si está en lo equivocado, ora por perdón. Pero no si sí se ofende conscientemente. Entonces hay un asunto de personalidad, de, de orgullo herido. Y eso debe ser, debe ser inferior.
4: Un, un ejemplo mío de madre. De eso, que yo tuve que aprender a la fuerza a no meterme en las cosas del hijo mayor. ¿Por porque, porque habían situaciones en las que yo opinaba sin que se me preguntara. Y, y dije, tuve que aprender a la fuerza, porque me, me respondía, déjeme ser, así con fuerza y esa voz que tiene muy bien trabajada, déjeme ser. Entonces yo aprendí a callar. Si acaso me pregunta, le digo, y si no, ahora me pregunta y le digo, tú tienes tu instructor, punto.
0: Como decíamos, re retomando acá, si estás equivocado, ora por perdón. Si la otra persona está equivocada, ora por perdón también, porque esa persona y tú son uno. Recordemos eso. Estamos en un universo único, de una sola ley. Bien, si observas al ego, dice aquí, aprovechando lo que decía Adriana y retomando el libro, si observas al ego, encontrarás las mareas crecientes de la indignación entre las más sutiles sombras en el camino de la rectitud, llamado farisaísmo. Número 5. Camina gentilmente por el universo, sabiendo que el cuerpo es un templo en el cual mora el Espíritu Santo que ha traído paz e iluminación, a la vida en todas partes. Camina gentilmente por el universo, consideramos aquí que es caminar gentilmente, no vorazmente, no viendo qué me llevo, personas, sitios, condiciones o cosas, a quién me como, no, camina gentilmente por el universo. Mantén tu templo siempre en condiciones respetuosas y limpias, como convengan a la habitación del espíritu de la verdad, y aquí me hace mucho sentido la práctica del yoga, la gente que practica yoga, yoga que significa unión, lograr unir lo físico con lo espiritual, esa es la idea, si bien acá en Occidente, por la actitud nuestra occidental, usualmente se usa el yoga como para estar más bien en forma, y bien estirado y demás, eh, vitalizado, y no está mal. Originalmente es más bien la vinculación concreta del cuaternario inferior con el santo secrístico. Y esa es una súper linda disciplina para esto, lograr, Condiciones respetuosas y limpias como convengan a la habitación del espíritu de la verdad a tu templo, además de estar consciente de echarle cada vez menos cadáveres al cuerpo a través de la ingesta de carne, estar claro de ir de a poco sacando de nuestro sistema la comida carnívora. Dice luego, respeta y honra en gentil dignidad a todos los otros templos, sabiendo que muchas veces dentro de un crudo exterior arde una llama mayor, y eso te advierte muy bien para la arrogancia y no mirar por sobre el hombro a nadie. Que te parezca que tiene un crudo exterior, o sea, chiquitito, eh, espérate, óyelo cantar, óyelo hablar, mira cómo escribe, por ejemplo. Y tú dices, wow, me sorprendiste. Y claro, porque estabas viendo el exterior y viste una cosa cruda para tu conciencia, pero en realidad había una gran llama allí flameando. Vamos a avanzar, dice aquí. En la presencia de la naturaleza absorbe las bellezas y regalos de su reino en gentil gratitud. No la profane mediante pensamientos o emociones viles o por actos físicos que la despojen de su belleza virgen. En la medida que vivimos en ciudades atestadas, llenas de cemento, es un poco lejano a veces experimentar esto que dice aquí en la presencia de la naturaleza. Pero cuando uno va a la presencia de la naturaleza, que se mete a un parque, eh, va de vacaciones a un lugar pues rural, mariza la cosa es, dice aquí, absorber esas bellezas y regalo en gentil gratitud. Hay gente, estudiantes de la enseñanza, que dice no, no, si yo voy, a la cuando voy a la naturaleza, y veo la, el agua, eh, veo el canal, el río, eh, agradezco. Sí, pero a veces pasa que esa gratitud ¡Gracias, padre! ¡Qué maravilla esta catarata! Y yo, cállate la boca. O sea, ¿por qué estás gritando? Sí, hay gente que es así. ¡Cállate! Y dicen gentil gratitud. gratitud. ¿Para qué te pones...? A... Te lo digo, pues yo he pasado por esa experiencia. Acá en Panamá, cerca de la ciudad, están esos senderos que entran al Parque Metropolitano, al Parque Soberanía, que son parques alrededor de, 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 de la cuenca del canal de Panamá que tienen senderos, y la gracia de ir a esos senderos es ir de madrugada, a seis de la mañana, cuando está amaneciendo, y uno escucha el concierto impresionante de cientos de tipos de aves, de todos los insectos que se te ocurran, o sea, los monos aulladores allá a lo lejos, a veces ni tan lejos, aquí cerquita, tú lo no ves, gritas, uno, los monos aulladores son unos individuos así chiquititos, que andan en manada, andan como de seis, siete, ocho, por ahí, el, el, el alfa y su... Corte, ¿no? oye, y su defensa es gritar. Entonces, cuando se sienten amenazados, sacan un bozarrón la, y tú dices: ¿Y eso qué o sea, Si no lo ves, si no lo ves, te asusta. Van a hacer los efectos especiales de aquí. No sea, no, sea, no sea malo, lo, lo dejas. No, a acá. No pongas. Hey, exacto. Eso era sonido ambiente. En serio, los monos aviadores, si tú no lo ves, tú dices, se despertó el gigante hombre de la nieve. Pero no, es una... una así no son no Y no son grandes. Y, y, y lo que hacen es que, claro, te sorprende por el bozarrón. Eso tú lo encuentras temprano en la mañana cuando vas. Pero si te pones a dar alarido, ¿qué espectáculo? Ahí hasta el mono. Lo espanta. Lo espanta, se va. Y a veces, en realidad, esos senderos hay que subirlo igual que la ascensión, es subirlas en silencio. Porque a veces en silencio me pasó que de repente tú ves pasar cosas impresionantes. No solo los tucanes, que si, tú uno, si uno está en silencio y está alerta, cuando pasa un tucán, son dos que van arriba. Sa, sa, sa Pero esos dos van acompañados de otros dos que van a mitad del árbol. Porque los tucanes son de las partes altas de los árboles. Van por ahí arriba. Pero hay, hay otras, andan también en grupo, y hay unos que son no de, no, no de colores tan vistosos, pero andan más abajo, son más chiquititos, más abajo en los árboles. pero si uno pega el grito de es que mira el tucán, espanta al otro tres que venían y te pierdes de ese espectáculo. Yo creo que una vez me pasó que vi pasar un búho. eso es Amado Milaro es una, es un ser, o sea, no es una foto. Es, y es poderoso, o sea, el, ¿qué te puedo decir? O sea, la, la, el aleteo que pega, tú dices, esa caja torácica, ese, ese, esa vaina no es un gorrión, es coño, es un mandamás aquí, un capo de esta esquina, este es dueño de este pedazo. Te, tú sientes eso, pero si uno está paseando por la naturaleza sin esa gentil gratitud, dañas todo el paisaje. Ramián... Quizás está apagado tu micrófono, oh. cheque ahí, para arriba. Tiene que estar para arriba. Hola,
5: hola. Hola. ¿Ahora sí? sí? Ahora sí, gracias. Ramiro, también al escuchar el, ese pasaje que acabas de leer, eh, yo siento que también quizás puede hablar de la naturaleza hombre-mujer, ¿no? Eh, y, y es todo un tema aquí porque hay, o sea, yendo a los piropos, por ejemplo, y a este tipo de cosas, o, a, o hablar de la desnudez, por ejemplo, que a veces se presta para, que bueno, en la mayoría de los casos se presta para tanto morbo, eh, ¿Sabes? ¿Por qué no le puedes decir a una mujer que va por la calle muy gentilmente, oye, qué linda eres? ¿Sabes? Que es muy diferente a lo que hace el tipo de la construcción o lo que tú quieras. No sé si por ahí me equivoque, pero siento que como, o como un concepto de naturaleza también habla de. O sea, también puedes referirse a eso, no sé.
0: Perfectamente, se aplica para allá, claro. tú si, si el piropo que te sale es con un sentido de depredar a la presa, capturar a alguien, claro, se daña, ya no es gentil. Y una vez escuché un piropo hace mucho tiempo acá ella una muchacha bonita iba caminando y había parado a comprarse una, una soda una, una botella de soda para tomarse una Coca-Cola una Orange iba caminando y se veía que estaba acalorada y un señor que estaba ahí la vio y le dijo mami yo te compro otra tú sabes o sea, está en la admiración del monumento dice, yo te compro otra o sea... En fin, recapitulando, dice: en la presencia de la naturaleza absorbe las bellezas y regalos de su reino en gentil gratitud, no la profanes mediante pensamientos o emociones viles o por actos físicos que la despojen de su belleza virgen. Número siete, número siete. No, ahí está la cosa: no te formes ni ofrezcas opiniones a menos que se te invite a hacerlo. Y entonces, solo después de orar e invocar silenciosamente por guía, retengamos la palabra silenciosamente, por lo que viene más adelante. Dice, número 8. Habla solo cuando Dios escoja decir algo a través de ti, en los otros momentos permanece pacíficamente callado. Ojo a la palabra pacíficamente y al anterior silenciosamente. Número nueve. Haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras a la divinidad, no sea que la fuerza de su voluntad exterior sea dirigida contra ti o que tu servicio sea infringido por la soberbia. ¿Puedes repetir esa última? Papá ya. Haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios ¿Qué regla de Dios? Por ejemplo, meditar todos los días, invocar la llama violeta transmutadora y la ley del perdón, protegerse con el tubo de luz como ritual. Hay mil cosas que uno puede meter en su ritual diario, por ejemplo, a conciencia, bendecir los ojos. En, nombre, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, bendigo estos ojos. También bendigo estos labios, bendigo estas manos, bendigo estos pies. Bendigo este piso. Y eso no lo puede tomar de ritual, en serio. Te estás vistiendo. Yo soy bendiciendo estas calcetas, estas medias. Yo soy bendiciendo estas zapatillas. Yo soy bendiciendo estos pantalones mientras te lo estás ajustando. Yo soy bendiciendo este cabello cuando te estás peinando. No lo mismo cabello que pelo. Eh. Perdón. Pero uno se peina. Hay gente que cuando se peina el cabello está en plan de ¡Ah! Oh, mira cómo me pareció, está todo, no sé qué tanta cana hoste. mira que está todo tieso maldiciendo el cabello haz un ritual de vivir la observancia de las reglas de Dios y aquí está la cosa tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras a la divinidad ¿Qué haces tú tomándote un selfie con el Cristo de los Andes atrás y poniéndolo como cara de tu teléfono sino de tu whatsapp ¿Dónde haces ¿Dónde está la discreción allí Roberto, no está la discreción. ¿Qué haces tú tomando una foto con, con la estatua de qué? De Guayín. Tan Y la pones en tu Facebook. Se fue al traste la discreción. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Roberto dice, tan discretamente que ningún hombre sepa que aspira a la divinidad, no sea que la fuerza de su voluntad exterior sea dirigida contra ti. Entonces, llega a la oficina y te, te echan la broma pesada. ay ya está en el Cristo de los Andes, ¿qué estás haciendo ella, Sí, ajá. Y no te sueltan. Ella es la broma en la oficina, tú y el Cristo de los Andes. Entonces, te dejan papelitos, bromas pesadas. Ay, salúdame al Cristo, no sé qué. Este, y así. Y
1: ahora, ¿quién te ha visto y quién
0: te ve? Bueno. Exacto, maldita la hora que fue el ah. Cristo me la foto, porque no me suelta. La recomendación es, de nuevo, haz un ritual, o sea, haz tu ritual, haz de vivir la observancia de la regla de Dios tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras a la divinidad, no sea que la fuerza de su voluntad exterior sea dirigida contra ti o que tu servicio sea infringido por la soberbia. Entonces, que llega del Cristo es un, ejemplo,
5: sí, no, es un
0: ejemplo. Sí, por favor. Llega, sí. llega del Cristo de los Andes ¿Sí? es de Mendoza. Sí, sí sí, sí, sí. Llega del Cristo de los Andes del viaje. Mirando a todos los demás, como a la gente que a veces va a Jerusalén y regresa insoportable, hermano. Llegan aquí con una jifula de sí que estuvo en el colgota y tú no sabes lo que es eso y les muro de los lamentos. Yo estuve ahí y... puta, te dejan ahí está ya no te hacen bromas pesadas, te dejan solo, porque el, el ego, el
1: Nadie quiere escuchar más ya. No, <risa>
0: insuportable, hay gente hay gente que no que regresa súper en paz y como que se reconcilia ahora si esa persona llega y le dice a todos oh el viaje me sirvió para reconciliarme se fue al traste la discreción haber sabido esto antes eh, Roberto ¿cuánto, cuánta metía de pata no se hubiera uno ahorrado? ni, ni, ni olas en contra que uno, pues, después cosecha. Pero por qué... la indiscreción, porque uno está así con esta boca, el tamaño del puente de la América, contándole a todo el mundo: mira que fui para allá, no sé qué. Jorge, una cosa decía, y ahora te doy la palabra: Jorge decía, cuando la gente venía a Panamá, y aquí una vez al año tenemos lo, la Semana del Peregrino, que le llamamos, o hemos tenido a lo largo de los años, la Semana del Peregrino, y viene gente de todas partes, del continente, y a veces del otro lado del Atlántico. Le recomendaba, hey, cuando regresen a sus países, no estén hablando de esto, de todo lo que pasó aquí adentro. Que se les note por la radiación, por los gestos, por la actitud que tienen. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Es como, o sea, ¿qué te puedo decir? Eh... mucha gente afortunada que ha podido, podido estudiar por ejemplo en Berkeley en esta super escuela de jazz y de música contemporánea en Estados Unidos por ejemplo Juan Luis Guerra estudió allá composición si el tipo no lo dice tú no te enteras y el tipo no lo anda diciendo que yo estuve en Berkeley no sé qué no. el calladito hace su obra lleva 20 años haciendo un trabajo de excelencia pero no dice soy así excelente porque me formaron los superprofesores allá en Berkeley. No, no, no. Él hace su trabajo y ya. Esa es la cosa. Tú vas a, tú tienes alguna disciplina espiritual. Tus obras van a hablar más fuerte que tus palabras. Esa es la cuestión. Y esa es la recomendación, porque claro, si además hay gente que te tiene animadversión adversión, porque le caes mal por algo que a veces pasa, van a agarrarte de ahí. Y no te van a soltar. Uh -huh. Y no te van a soltar. Me ha pasado también en la oficina. Dime.
2: Sobre todo los compañeros de trabajo.
0: Sí, y si hay un jefe que te la tiene velada, como dicen acá, que la, te tiene la prueba del barco contra ti, uh -huh. y sabe que tú vienes en diciembre a los ocho días de oración, por ejemplo, va a aprovechar. Uh -huh. Y te va a poner traba. Sí. Y te va a hacer la, la, el comentario pesado, la burla así. ¿Para qué? Porque a veces... Es necesario pedir permiso en las oficinas o donde uno trabaja para decir, mire, que este día es sábado de la mañana, justo, no no puedo venir. Porque, por ejemplo, para Semana Santa nosotros hacemos, cuando cae, el servicio de transmisión de la llama, que es sábado, de la resurrección. Y hay gente que trabaja los sábados. Pero tú no vas a la oficina a decirle al jefe, no, mire, es que yo vendría el sábado, ¿sabe? Pero es que como tengo el servicio de transmisión de la llama, de la resurrección, no puedo venir a la oficina. Tú puedes decir, mire, ese día lo tengo comprometido. Sí. Es ah, sencilla. ¿se lo va a descontar de la quincena? Descuéntemelo. No hay problema. Pero ese día no puedo venir tengo un compromiso de hace tiempo, justo este sábado. Y le aprovecho de decir que en el año, al menos cuatro sábados los tengo ocupados. Este, ¿Se lo va a descontar? Descuéntemelo. Por ejemplo, una vez, y ya para terminar la, la, el ejemplo, fuimos con Jorge Quira a dar clase a Nueva York, a los grupos allá, a Manhattan y chévere para una semana santa de hecho ahí hay otra cosa vimos traer de meditación a los que llegaron y era para semana santa y yo daba clase en un colegio de monjas yo no le, no, le, no le podía decir voy a una actividad que los maestros dios recomienda que sí. Sí, yo le, a la señora a la monja le expliqué voy a pasar semana santa fuera del país no dije, voy a ir a Nueva York, Manhattan, a... no. discreción, voy a pasarlo fuera del país. Se me dijeron, ah, es decir, usted va a faltar dos, tres días acá a trabajar, sí. Ah, bueno, tiene que conseguir usted un profesor porque el colegio no le va a poner reemplazo. Y privó el deseo de ir para allá, entonces es perfecto, consigo un profesor. Usted tiene que preguntarle a la, a la coordinadora, ¿usted tiene alguna en su expediente algún, en su cajón algún expediente algún profesor que alguna vez mandó su currículum no me tocó poner anuncio en el periódico esperar que llamara alguien llamó a alguien a todo esto esas cosas cuando uno las hace uno tiene que hacer el trabajo como decía a ti adentro y afuera afuera uno hace el despliegue sí por ejemplo aquí poner anuncio en el periódico atender las llamadas cuando llamar a alguien por fuera pero por dentro el llamado interno magna presencia yo soy te invoco a la acción para solucionar esta situación tú ves el panorama mejor que yo y sabes quién puede venir aquí a hacerme el reemplazo todavía así que te invoco al término de la distancia que me resuelva esto ya porque lo necesito para hoy tú le puedes hablar así a la presencia y sí, claro ¿por qué no? Se si hacía que hablarle a la presencia de Dios ¿cómo le hablaba a Jesús al Padre que está en los cielos? así mismo con énfasis no, es que si le digo con énfasis va y se pone bravo ¿Qué estás hablando ¿Mm? a la presencia de Dios, a la divinidad, hay que hablarle como príncipe que uno es. y los príncipes no andan rogando, y por favor, si fuera tu voluntad, yo... no, 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 ningún rogando, magna presencia yo soy, aquí y ahora necesito la solución perfecta, a este problema, que lo veo aquí enfrente, no sé cómo resolverlo, tú sí sabes, así que ya mismo quiero la solución, muéstrame lo que tengo que hacer, Pone en mis manos los medios y maneras que requiero, cuando uno habla así, la vida es obediente dice está comandando el capitán aquí todo el mundo firme y ya y se ordena todo y la solución aparece porque uno no anda con medias tintas en estas cosas no es una de las cosas que uno aprende y así pues los maestros han sentido recapitulando haz un ritual pero les iba a dar la palabra a ustedes ¿no? acá
4: Dime. Tienes un comentario de Marina Fiore de de Orlando. Y dice, Ramiro, bendiciones y bendiciones, Clar eh, bienvenida Clarita. Ramiro, a veces, aunque sepamos en letra y no practicamos, incurrimos en el error de opinar por no decir dar consejos. Me acaba de ocurrir en esos días con mi hijo, por cierto, Eche, echerit Vaya que se sí aprendí y comprendí lo que significa... ¡Cállate la boca!
0: ¿Qué dijo? Es Sheriff, Ah, Cherif Mira tú Saludos Marina Qué bueno pues Marina, sí, muchas
1: gracias sí,
0: Qué bueno que tiene esa, esa manera de contrastar Lo que te pasa Con lo que estamos aquí viendo Número 10 Dice luego Deja que tu corazón Sea un canto de gratitud Por haber el Altísimo Puesto bajo tu cuidado Al espíritu de vida el cual a través de ti escoge expandir las fronteras de su reino. Deja que tu corazón sea un canto de gratitud. Y la, la selección de las palabras no es casual, habla de canto de gratitud, no canción de gratitud. Y aquí cuando, cuando uno se refiere a composiciones con música y letra dirigidas a lo más alto, a la Deidad, o al Cristo interno, a los seres de luz, son canto no son canciones. Un bolero es una canción una ranchera, un tango, son canciones. Pero un canto es lo que se eleva a la divinidad, igual que no es lo mismo la danza que el baile. La danza es ritual siempre, cuando incluso cuando es una manifestación artística, es un ritual, es algo para elevar. El baile no necesita. no, el baile no. El baile es para compartir. Se comienza, ¿no?, compartir. De modo que la, la selección aquí es por eso, Deja que tu corazón sea un canto de gratitud por haber el Altísimo puesto bajo tu cuidado al Espíritu de vida, el cual a través de ti escoge expandir las fronteras de su reino. Número 11. Está siempre alerta para usar las facultades y los regalos que te ha prestado el Padre de toda vida, siempre para expandir su reino. Número 12. No reclames nada para ti, ni poderes ni principados, así como no reclamas el aire que respiras, o el sol. Úsalos libremente sabiendo que todo pertenece a Dios. No reclames nada para ti, dice aquí, ni poderes ni principados. Así como no reclamas el aire. Reclamar es, es primo hermano, de quejarse. Eh, reclamar, por ejemplo, es que se que se te dé un reconocimiento, uno lo reclama eso, ey, eso es mío, y eso temporalmente quizás tu casa es tu propiedad, pero temporalmente, un auto temporalmente, por más que digan el registro automotriz que es tuyo, es una cosa temporal, no, igual que tu cuerpo físico, es una cosa temporal, no es tu cuerpo, es un templo que no es permanente que uno deja eventualmente en su momento. Número 13: sé comedido al hablar y actuar, pero siempre con la dignidad que acompaña la presencia del Dios vivo que mora dentro del templo. Sé comedido al hablar y al actuar. ¿Qué es lo opuesto a comedido? Pregunto. Descortés. ¿Perdón? Descortés. Descortés. ¿Qué otra manera? ¿Qué otro opuesto a comedido? Desmesurado. Desmesurado. Descomedido, exagerado. O sea, la recomendación del, del Mahatjohan es no ser exagerado, ni descortés, ni desmedido en tu hablar y en tu actuar. Y esto si uno, y esto es una, una, una disciplina para los que, de espíritu latino como nosotros, tendemos a exagerar. A todo meterle una emoción para contar que fuiste al supermercado y encontraste una fruta madura, por decir algo. El, ¿Un ejemplo? Por ejemplo, sí, mira que el ejemplo opuesto a los que sí son muy comedidos son los de culturas anglosajonas, incluyendo los noruegos, los suecos. Hoy que, por ejemplo, ganó el Grand Slam de Australia, la esta de, de Dinamarca, que era, ¿cómo la, se me va el apellido? Eh... Claro, eh, Bosniaki ganó, ella era la número 2 del mundo, le ganó a la que iba número 1 del mundo en la clasificación y al ganarle, número uno, al ganarle la final del, del, del Gran Slam de Australia pasó a ser número 1. Lo que pasa es que Bosniaki había sido varias veces otros años número 1 del mundo, pero nunca por haber ganado un Gran Slam, siempre porque ha ganado los otros, los otros torneos. Que son
5: a los lo Chino Ríos,
0: como Chino Río, que ganó, o si sea, acaso, un Gran Slam, creo, El de, no, nunca. nunca ganó un Gran Slam. ¿Pero no ganó Roland Garros? ¿O el abierto de Estados eh, quizás, Unidos? Quizás
5: el US Open. No estoy, estoy seguro. Pero, pero creo creo que... Bueno, no, no, creo que creo que cuando fue el número uno nunca había ganado un Grand Slam, Ajá. pero quizás después, sí, bueno, no estoy
0: seguro. Imagínate, algo parecido con Bosniaki, la danesa esta. Oye, nunca había ganado un Grand Slam, y ahora lo ganó. Ella se emocionó un poco, ¿okay? Fue a saludar a su coach y todo con la manito nada más. Hey, te felicito. Aplauso. Yo pensaba, puta, si fuese un colombiano, una colombiana, se tira por la calera, se baja el tipo a la cancha, o se revuelcan en el piso. Tú sabes, uno cuando escucha, por ejemplo, relatar partido de fútbol de la liga inglesa por los ingleses, cuando la pelota está atrás, no hablan. Cuando empiezan a relatar? cuando la pelota va como en ofensiva en a, a, posibilidades de hacer ahí empiezan a hablar en serio acá uno está acostumbrado a que el relato es desde que la cara del portero de su propia área la toca su... con una emoción entonces ¿por qué? porque los latinos somos como de sangre caliente exagerados para todo entonces la recomendación es a ah, Roberto? sé comedido al hablar y al actuar que es para nosotros una necesaria disciplina, porque así como somos de descomedido y exagerado, se nos va a la boca en tarro y soltamos más cosas que, la tendría, que las que tendríamos que haber dicho.
1: Es como cuando uno sube a un taxi y ponen la música tan fuerte, uh -huh. por favor. es Impresionante. Yo no lo he vivido en otros países. Y una cosa es que, por favor, me podría bajar la música. Porque es que no nada una cosa impresionante
0: porque aquí nos gustan las emociones intensas volcánicos somos como todo así de, <risa> de de café fuerte de de ají ¡ah! de joder,
2: todo.
0: yo me acuerdo por ejemplo por último una vez que fui a estudiar inglés a Canadá pasé dos meses allá quedándome en la casa de un señor cuando nos despedimos mi impulso fue darle un abrazo
3: ¡Qué Thank you so much. I will
0: miss you. Y el tipo se echó un poco para atrás y me dio la mano. Pues son ellos sí son comedidos al hablar y al actuar. Acá es la ropa.
3: Pero es una disciplina.
0: Arropar acá es como la gente se abraza. Así se ve. Bueno, arropar un poco más que eso la abraza. ¿sí?
1: Un poco más. Acá somos de comedia exagerado, sí.
0: Acá somos, sí, vamos así. En fin, número 14 ya para terminando. Constantemente coloca todas las facultades de tu ser y todos los despliegues de tu naturaleza a los pies del poder divino, especialmente cuando estás tratando de manifestar la perfección a través de uno que está angustiado. Esto de tratar de manifestar la perfección a través de uno que está angustiado lo vamos a estudiar consensuadamente unos meses más adelante cuando veamos cómo se le puede ayudar a alguien que está angustiado, porque si estamos llamados a ser presencia confortadora y detectamos desconfort, sufrimiento, dolor, soledad, incertidumbre en otra persona, el llamado interno es, sí, ayúdale, pero hay una manera de hacerlo sin violar su libre albedrío y haciéndolo pues en armonía y orden divino. Lo, lo, lo vamos a ver más adelante, este, este punto catorce, con más desarrollo. Y número 15, que es el último, dice, deja que tus contraseñas sean la humildad, la mansedumbre y el servicio amoroso, mas no permitas que la impresión de humildad sea tomada erradamente por letargo. El sirviente del Señor, al igual que el sol en los cielos, está eternamente vigilante y constantemente vertiendo los regalos que están particularmente bajo su cuidado. Vamos de nuevo. Deja que tus contraseñas sean la humildad, la mansedumbre y el servicio amoroso. mas no permita que la impresión de humildad sea tomada erradamente por letargo. Es como un gran compilado de lo anterior. O sea, no reclames ni poderes ni privilegios para ti. Es la consigna de la humildad. La mansedumbre y el servicio amoroso. El servicio amoroso es el servicio de buena gana, el servicio alegre, el servicio que te brilla los ojos cuando lo haces, el servicio que te encanta hacer por tu cuenta. A veces eso se complica cuando uno tiene un trabajo y estás obligado a ir a trabajar. Ya eso del servicio amoroso, como que no. Pero si uno... Hay <risa>
2: <No tiene risa> más cuando si tienes si que hay madrugar. Que, hay
0: que madrugar y todo lo demás. Pero si inclusive uno eso se lo toma como un servicio amoroso, y ahí una de las distinciones importantes... Si uno va a, tiene un trabajo, una ocupación laboral por la cual le pagan. Si uno, uno eso claro que lo puede convertir en servicio amoroso como cambiando la perspectiva y diciendo, yo a este lugar, además que me pagan, yo lo que vengo aquí es a servir no a las personas, no a la oficina ni a la institución. Vengo a servir a Dios, es decir, a lo más alto que hay en cada uno de esas personas, de esos lugares. Eso te, eh, a mí me ha cambiado totalmente a la perspectiva, porque ya cuando me pagan digo, ok gracias, porque no, no vengo a buscar el salario, vengo porque me han dado aquí la oportunidad de servirle a la presencia yo soy. Si uno está con esa perspectiva de servirle a la presencia de Dios en el corazón del otro, vive esta cuestión. Uno, se, uno está envuelto en el Espíritu Santo y no, y no se siente bien. Entonces si uno, piensa tú, hay tan poca gente que sirve a la presencia de yo soy en uno y en los demás. Hay tan poca gente que cuando alguien despierta y se da cuenta que esa es la gracia de la encarnación, el universo entero te va a ayudar. Entonces de repente te va quedando hacia atrás en el tiempo la última vez que te resfriaste, porque te empieza a estar todo el tiempo saludable. Se te va quedando atrás en el tiempo la última vez que te quedaste sin plata que te quedaste sin transporte, vas quedando como por ahí atrás, ya no te acuerdas, ahí, ¿verdad que yo andaba en bus? Ya no me acuerdo, debe ser, así, como que qué onda, ¿cuándo fue la última vez que estuve con gripe en la cama, sudando la fiebre? ¿Por qué? Porque estás saludable, porque el universo va a correr a bendecirte y a ayudarte, porque estás haciendo tu plan divino. Si esa es tu perspectiva, ahora si estás pensando, no, yo voy para allá, porque ese jefe es un tarado y hay que hacerle todo, porque ya... No, va, 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 a experimentar, va a experimentar entonces todo lo contrario sea lo que sea si uno está con la perspectiva de que uno va a servir a Dios allí en esas personas en ese lugar, en esas condiciones uno experimenta eso eso que dice el título de ser discípulo del Espíritu Santo el Espíritu Santo, el Khan, entre otras cosas, es el que controla todo el presupuesto de energía de la tierra o sea, hacerte amigo de él es tener acceso, al, al por ejemplo, al gobernador del Banco Nacional, o sea, el, que, el tipo que maneja la impresión de los billetes, el que dice sí o no, te asocias con unas conciencias así, que manejan la energía de la tierra. Entonces, claro, no, nunca te va a faltar nada, si estás en ese plan conscientemente. dime
2: No, no solamente quería comentar, es eh, que, a mí, por experiencia, digo, es que cuando yo ya le tomaba mucho cariño a un trabajo a, que me asignaban, enseguida me trasladaban hacia otro, volver a empezar. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué? Pero ahora que lo está diciendo es porque en, en verdad yo aquello cuando le tomo, o cuando una persona le toma cariño a ese trabajo, hay algo otro más que tú tienes que. que, que bueno digo yo como aprender ya diferente, porque no puedes quedarte ahí ni para que ni para los que ya están ahí contigo, sino más bien seguir, eh, ¿cómo decir?, este, compartiendo todas estas cosas que uno va aprendiendo en este camino. Y que, bueno, no es que te lo vas a decir a la gente así abiertamente, pero por lo menos la actitud tuya ante, ante esos compañeros es lo que te ayuda a cambiar. Y no es porque uno quiera pasar y pasar trabajo, sino es porque ya se terminó pienso yo una parte en ese lugar y te toca hacer otra,
0: claro. otra. ya aprendiste la lección de ese lugar amaste todo sí. lo que está allí Ajá. pasamos al siguiente salón de clase ya aprendiste las lecciones no es necesario esa es la, la diferencia de del, la vida como instructora nunca es sádica en el sentido que nunca te va a hacer pasar trabajo para que pases tus problemas o sea no te pone la las dificultades para que las sufra una vez que ya aprendiste la lección no hay necesidad de seguir mandando directrices y yo eso lo, lo, lo digo en referencia a una enseñanza de la amado Kusumi que dice que, que cuando ya el discípulo aprendió, el instructor ya no tiene que estar dando indicaciones de esa, de esa lección si sigue impartiendo disciplina a pesar de que ya el individuo hizo el cambio de conciencia ya es una conciencia sádica ya es, es cosa de maltratar no es para que la gente de ese templo surja y se llene más de luz ese individuo, sino que ya por otras motivaciones. Y eso es lo, lo que aprende acá. O sea, lo que dice acá, que tus contraseñas sean la mansedumbre, la humildad y el servicio amoroso. O sea, tu contraseña, que los demás te conozcan por la mansedumbre, que puedan decir, oye, Roberto, nunca te enojas, oye. Tú nunca pierdes la cabeza aquí, siempre estás como de buen humor o siempre estás tranquilo. O sea, que ese sea el rastro, tu contraseña, lo que dejas atrás. La humildad la mansedumbre y el servicio amoroso. No está diciendo que dejes un servicio descollante de que todos hablen de ti. No, no, está diciendo humildad, mansedumbre y servicio amoroso. Los anteriores nos iba diciendo, haz todo eso pues con tu, con, a tu máxima capacidad. Siempre mejor tú que tú mismo la vez pasada siempre cada vez mejor comparándote contigo mismo ya y ahí vas avanzando y vas resolviendo cada una de las situaciones de ese entorno sí
3: quería comentar una vivencia en mi trabajo como como casi siempre <risa> es una escuelita para mí definitivamente y doy gracias por la oportunidad eh, sucede que estoy tratando de, precisamente de ser humilde, menos... menos esto... Arrogante
0: sería lo Arro... lo humilde. Vamos a ver.
3: No, y a veces es grosero, no lo creas. Y por lo menos esta semana me tocó duro, me tocó duro, duro, entre comillas, porque en realidad cuando el andar se pone duro, los duros se ponen a andar. Eh, un día de esto me tocó que vino una experta a hacer unas declaraciones y me agarró a las... Cinco y media, no había ni cenado, turno de la noche. La mujer se me iba como hasta las diez de la noche hasta que saliera yo. Yo creo que se hubiera, se hubiera ido mucho más. Hasta que al final prácticamente tuve que, medio que cortarla. Y bueno, es una persona muy agradable y todo lo demás. Y yo traté de hacer el esfuerzo de ir sirviendo amorosamente y todo. Y la visualización y no sé qué. Y tratar y, y yo ceno como a las seis. Más tarde a las 7 de la noche y ya estaba tirando a las 10 de la noche. Entonces todo ese asunto entremezclado, definitivamente es una lección que me está dando la vida a ver, a ver cómo ando cómo ando en eso. Y, y la verdad que un poquito enclenque, pero ahí vamos trabajando. Lo importante, digo yo, no quiero pecar de arrogante, pero lo importante es que me he dado cuenta.
0: Pa comenzar, ¿eh? Me he dado cuenta.
3: Y cero sentimiento de culpa o, o de sabes no de que la vida de nuevo se me cayó la pelota lo importante es los maestros dicen el que está en peligro es el que el que se cae y no quiere volver a levantarse ese es el que está en peligro exacto
0: como dice cuál es el lema de serapis Bay, Marisa? trata trata y sigue tratando rema rema y sigue remando el lema de serapis Bay. trata trata y sigue tratando si algo te es difícil, trata, trata y sigue tratando. La respiración rítmica no te sale. Trata, trata y sigue tratando. ¿Hasta cuándo? Hasta que te salga. Exacto. Hasta que lo puedas decir bien. Ay, pero llevo como 20 años. 20 años más será. Hasta que te salga. Hasta que te salga bien. O sea, esto no es una cosa que te pida que sea genio, que dilucide la velocidad que se mueve el sol al lado de la. No. Trata, trata y sigue tratando. Esa es la cuestión. Bien lo dice Serapis Bay quienes nos buscan, nos encuentran. Traten.
2: Rema, rema, rema. y sigue
0: remando. Rema, retira gol, tira gol, tira gol. Todavía no se acaba el partido, hermano. No, que voy perdiendo 8-0, que voy a... Trata, todavía el árbitro... La gorda no ha cantado, así que inténtalo. Trata, trata y sigue tratando. Y lo va a lograr. ¿Cuántas partidos no se han dado vuelta en los últimos minutos. Finales de Champions. El Liverpool que le gana al Bayern Munich, yo creo que era uno de esos. Iba perdiendo 3 a 0 en el primer 3 a 0 en el primer tiempo en contra. Lo dieron vuelta. Y ganaron. O sea, en fin, tanto ejemplo.
3: Sí, ahora que comentas de, bueno, fútbol y tenis, que te comentaba, por eso yo admiro mucho a, a, a Nadal. Nadal es un, es un gladiador del tenis. Claro, se lesionó, creo que tengo entendido que se lesionó esta última, pero es porque el hombre te remonta Hermano, yo he visto partidos de él, de la una de la madrugada, porque es en el otro lado del hemisferio, y van, van como a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, ah, este hombre ya perdió, me voy a dormir. Me dormía, a las siete de la mañana, el hombre le estaban entregando, todavía estaban en el último set, lo, lo remontó, porque son, el mejor de siete, ¿no? El mejor de siete. De cinco, de
0: cinco cuando es Grand Slam?
3: Grand Slam, era un Grand Slam. Hermano, siete de la mañana, el hombre todavía estaba tirando raqueta, y al final le, entrega, le entregaban... Ejemplo, no se no dejaba, hermano. Trata, quienes
0: nos buscan, nos encuentran. Traten. Es el llamado. Y con eso terminamos la clase hoy.
1: Muchas gracias. Me gracias encantó. Por estar acá me encantó, nosotros. me encantó. Gracias. A
0: la presencia. Bueno. Será hasta el próximo sábado, a las 11 de la mañana.